0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: On a vu que la fille des acteurs Normand Chouinard et Violette Chauveau, c'est une comédienne, euh, Rosine Chouinard-Chauveau, euh, qui est décédée euh, la semaine dernière à l'âge de 28 ans. Euh, on n'a pas toutes les, les, les certifications, mais on présume que la, la jeune femme est devenue une victime des dommages collatéraux de la pandémie. Euh, on, on, elle devait avoir une intervention chirurgicale visant à guérir un problème de santé qui a été repoussé en raison, ben, ce que vous connaissez, le délestage. Et ça a tout le temps été la crainte des euh, gouvernements là, en lien avec la pandémie de la COVID-19 à savoir euh, quelqu'un qui euh, qui est malade, qu'on remet des rendez-vous, ça peut être le dépistage du cancer, ça peut être des chirurgies et imaginez que par ce report-là la personne en vient en décéder ou même on a vu, hein, il y a eu des statistiques, les gens ne vont pas plus à l'urgence par crainte de, d'attraper la COVID. C'est tout euh, ce délestage-là. On se demande à l'avocat avocat à là-bas, la est-ce que euh, ça peut engager la responsabilité des médecins? Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites pour quelqu'un euh, qui aurait été euh, délesté euh, et qu'on pouvait, on pourrait le prouver? On en parle avec un spécialiste en la matière, euh, maître Patrick Martin-Ménard du cabinet d'avocats. Man- Ménard Martin, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, Maître Martin ménard euh, c'est, c'est est-ce qu'on peut euh, une famille là, endeuillée qui a perdu un être cher parce que là euh, il y a eu du délestage, est-ce qu'elle peut entamer une poursuite judiciaire
0: Bon, évidemment, il faut regarder euh, chaque situation euh, de façon propre. De mmh. façon générale, par contre, je vous dirais qu'évidemment, on est donc euh, on est dans, vraiment dans, dans des circonstances de force majeure, n'est-ce pas, où euh, il y a des décisions très difficiles qui doivent être prises euh, sur l'allocation des ressources très limitées du système de santé dans le contexte -hmm. de la pandémie. Donc, c'est dans ce contexte-là que dans un cadre davantage euh, macro, il y a des décisions qui ont été prises au niveau du ministère de la Santé et au niveau des établissements hospitaliers pour euh, délester certains services euh, qui sont jugés non-urgents, qui sont jugés... euh, euh, bon par exemple des chirurgies él- électives pour euh, faire davantage de places afin de répondre à la demande euh, importante au niveau euh, mm-hmm. de la COVID ça c'est des décisions qui sont prises au niveau macro
1: dans le fond administrativement on dit ben ici il y a moins de danger ça ça occupe beaucoup de notre temps donc on, on, on va remettre ça parce que c'est pas urgent en quelque sorte
0: c'est ça puis je vous dirais la, la première critique que je formule euh, à l'endroit du système euh, à ce niveau là c'est, euh, le manque de transparence, puis le manque de clarté par
2: rapport okay. aux décisions
0: qui sont prises. Il y a plusieurs documents qui ont été publiés, si on veut, en vrac par le ministère de la Santé, où on voit, par exemple, euh, bon, différents, euh, guides euh, décisionnels, là, pour les établissements qui doivent être pris sur quel service couper, quel service ne pas couper, dépendamment, euh, d'un, dépendamment de certains seuils, en fait, là, en termes de, euh, des seuils en termes de, 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 de la demande ou okay. non, puis le, le niveau de, 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 de la pandémie dans, dans la région ou non. Et selon les seuils, en fait, donc puis, dans, dans les documents euh, que j'ai consultés, c'est des seuils qui vont de 1 à 4, essentiellement. Il mm-hmm. euh, y a certains soins qui sont, il y a certains soins et services qui sont délaissés à chaque euh, niveau. Okay. Le problème qu'on a, c'est que d'une part, c'est très difficile d'avoir l'argent, à savoir quel établissement, quel territoire est à quel niveau. Et en conséquence de ça, quels services sont délestés? Puis c'est difficile pour les patients dont les services sont délestés d'avoir de l'information euh, sur d'une part les raisons qui ont mené au délestage euh, de leur chirurgie ou de leurs soins et d'autre part d'avoir de l'information à savoir jusqu'à quand.
2: Mm-hmm. Qui
0: a pris la décision? Est-ce que ça va être révisé? Quand est-ce que ça va être considéré? Et est-ce que cette décision-là a été prise en ayant... Euh, en notre possession, l'ensemble des informations là, sur la, la sévérité du problème euh, du patient, puis sur les conséquences que le délestage pourrait avoir sur lui.
1: OK, donc c'est Exactement. ça, il manque de transparence là-dessus. Là.
0: Mais C'est ça, puis c'est un petit peu, je vous dirais, la conséquence du fait que le système travaille beaucoup au volume, n'est-ce pas? On a dans les grandes catégories qui peuvent être, qui peuvent être très rigides, évidemment, ce qu'on peut juger comme étant un type de chirurgie non urgente pour une partie de la population peut avoir des, le fait de reporter cette chirurgie-là peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes pour une autre partie de la population. Mmh. Donc, ça soulève la question de savoir comment ces décisions-là sont prises, par qui, est-ce qu'on a l'ensemble de l'information? Puis là, je pense que euh, au niveau du système de santé, on pourrait faire preuve de beaucoup plus de transparence euh, que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Okay. On a un peu la mentalité de dire que la fin justifie les moyens, puis que finalement, euh, ben, on, a, on, on fait ce qu'on a à faire à point final. Les, les patients derrière ça ont tout à fait euh, le droit d'être informé euh, de ça. Puis, euh, en fait, d'avoir accès à l'ensemble de l'information qui est relative à leur situation médicale.
1: Est-ce que c'est une première faute justement de pas informer?
0: Euh, à savoir, c'est une faute qui pourrait engager la responsabilité civile. Euh, d'une partie, évidemment, euh, à première vue, je ne crois pas. Okay, c'est ben, en choix. Mm-hmm. Évidemment, bon, on est toujours dans euh, le contexte de poursuite en responsabilité civile, on regarde toujours là, Je veux dire, un, un ensemble d'éléments pour être capable de rencontrer notre fardeau de preuve. Il hein, faut prouver à la fois une faute, un dommage, un lien causal probable entre la faute et le dommage. Mm-hmm. C'est davantage une critique générale que je formule à l'endroit du système. De okay. euh, maintenant, dans le contexte actuel, évidemment, euh, on est dans le contexte d'urgence sanitaire, les décisions de délestage, c'est des décisions qui sont prises euh, en fait, c'est des, c'est des mesures qui sont prises en vertu euh, de la loi sur la santé publique mm-hmm. qui prévoit, dans le contexte de l'urgence sanitaire, une immunité euh, à l'endroit euh, du ministère de la Santé pour les décisions qui sont prises au fin de gérer l'urgence sanitaire actuelle. Okay. Donc, le ministère de la Santé pourrait pas nécessairement être poursuivi devant un tribunal euh, en responsabilité civile pour euh, des décisions qui sont prises là, euh, dans le contexte de mesures de gestion euh, de l'urgence sanitaire. Maintenant, moi, je vous dis, je vous quand même que chaque situation mm-hmm. a ses propres particularités, puis c'est, c'est, c'est important de le garder en tête, évidemment, parce que si la situation d'une personne délestée devient médicalement urgente, que cette personne là consulte euh, à l'urgence, puis qu'on lui dit essentiellement de rentrer chez elle, puis que on va la rappeler que la personne décède au bout, d'un, au bout de, de quelques jours. Mais là, il, il, faudra, il faudra regarder quest ce qui a été fait au niveau de cet épisode de soins-là. Puis à ce moment-là, la, la condition de la personne n'était, n'était-elle pas devenue plus urgente, okay. le cas échéant? Puis à ce moment-là, oui, ça pourrait effectivement engager la responsabilité médicale ou la responsabilité hospitalière. Donc, ça, c'est, c'est, c'est certain qu'il y a des particularités à chaque situation. Mais je pourrais vous dire, de façon générale, pour les, la décision de délester des services, malheureusement, euh, ce n'est pas une euh, décision qui peut amener que le ministère à être poursuivi en justice Puis, c'est, je vous dirais il a, bon, évidemment il y a une rationnelle politique derrière de dire on va, on va donner à nos décideurs politiques la plus grande marge de manœuvre possible pour okay. pouvoir faire euh, ce qu'ils ont à faire, ceci étant dit c'est dommage parce que ça donne lieu justement à des pratiques qui sont très peu transparentes et euh, à une remise en question je vous dirais que c'est n'est pas nécessairement euh, très Proactive et spontanée. Hein, on C'est comme si, on, vu qu'on a cette immunité-là, on se formalise ouais. pas trop, on se pose pas trop de questions, puis ça donne lieu à des pratiques qui, tant qu'à moi, sont pas acceptables.
1: Qui peuvent devenir inhumaines en se disant, bon, on est protégé, mais euh, où est justement cette faille-là sur la loi, la protection que donne la loi sur la santé publique à, à cette immunité-là, euh, comme vous avez dit, si, bon, ça devient urgent? Et là, sais-tu que ça devient une négligence tellement grossière que là, il y, y a cette faille-là où est-ce qu'il peut y avoir des poursuites? Ou...
0: Évidemment. Évidemment, moi, la position que je défends, c'est que c'est, c'est une immunité qui est relative. c'est pas une immunité qui est absolue. Donc, si on, si on se trouve dans des situations de grossière négligence, selon moi, ça expose la responsabilité euh, du ministère. Maintenant, les limites de cette immunité-là n'ont jamais été testés devant les tribunaux donc c'est 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 c'est, c'est, c'est le président qu'elle crée l'issue à ce moment-là d'un, d'un tel recours mais moi je pense que si la situation d'un patient devient urgente que ce patient-là consulte dans un hôpital à l'urgence consulte un, bon il est vu par un médecin une infirmière et, et autres que ça, l'urgence de sa situation n'est pas n'est pas bien évaluée mm-hmm. On fait une faute au niveau, justement, de l'évaluation qu'on fait, qu'on renvoie après ça le patient chez lui ou, ou qu'on ne lui donne pas le traitement qui serait requis par sa condition devenue urgente, ça, ça pourrait effectivement engager. Euh, c'est une
1: ouverture euh, qui engage. Et comme vous le dites ça. bien, on n'a pas testé ça devant les tribunaux. C'est ça. Mais, euh.
0: mais, 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 mais par contre, pour bien préciser, quand je dis ça, ça, ça pourrait engager, on parle de la responsabilité du médecin qui aurait vu le patient, mm-hmm. de l'infirmière qui aurait vu le patient, donc de l'hôpital. Mais non pas la responsabilité du ministère. Il y a, il y a vraiment deux niveaux de responsabilité à guinée D'une part, il y a la responsabilité du ministère pour tout ce qui est macro. Et d'un autre, d'autre mm-hmm. part, évidemment, il y a la responsabilité du médecin et de l'hôpital pour la façon dont ils ont traité un patient X ou Y qui est venu les consulter. Moi, je vous dirais que donc, en fait, si la situation du patient évolue, ça pourrait possiblement engager la responsabilité du médecin, du médecin, ou de l'hôpital. Oui.
1: Mm-hmm. Ou de l'hôpital parce que sur le système, il peut y avoir des, des problématiques systémiques vu la bon la force majeure, la COVID-19, qui font qu'il y arrive des malheureusement des, des certaines erreurs. Mais on, on est couvert. Et euh, est-ce que je veux, je veux pas vous nous dévoiler des secrets, mais est-ce que Selon votre avis, là, je sais que vous avez des clients, est-ce qu'on on, on assistera à certaines contestations devant les tribunaux et est-ce qu'on on ira tester cette immunité-là euh, dans les prochains euh, mois, années?
0: Assurément. Assurément, je vous dirais avec, l'am, avec l'ampleur des dommages euh, que, que, que fait euh, la COVID à travers le Québec, c'est clair qu'il va y avoir des... Euh, euh, en fait, je, je, serais, je serais très étonné qu'il n'y ait pas de dossiers qui se euh jusqu'à procès et qui donnent lieu à des jugements mm-hmm. qui permettront là, de préciser qu'ils ont les, les, euh, les limites et les balises autour de cette unité-là. De cette
1: Effectivement, parce qu'on comprend la... la... Imaginez être parent, être un frère, une sœur, et là, de savoir que on, on l'a un peu échappé, là, que c'est une erreur qui, par, à cause de la pandémie, on a oublié un être proche, là, le solatium doloris, de, de vouloir réparation pour la perte de cette être cher. là On verra, euh, vous nous, évidemment, je, comme je vous dis, je ne vous demande pas de nous révéler tout ça, c'est, vos dossiers, mais euh, comme vous dites, on, on, a, on verra certainement des gens qui vont clamer justice dans ce domaine là parce que quand on regarde le principe c'est choquant il y a de quoi qui, qui, qui accroche là, de, de perdre des gens là, on comprend qu'il y a une pandémie mais est-ce qu'il y a une priorisation qui se fait adéquatement est-ce qu'il y a eu des fautes lourdes à, à cet égard-là merci beaucoup euh, maître pa- Patrick-Martin-Ménard nous avons éclairé merci à vous bonne journée, bye bye
0: merci, au revoir